0: オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンド今週は先週に引き続いて月刊寺島実郎の世界をお送りいたします一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺ってまいります寺島さんおはようございます今朝もどうぞよろしくお願いいたします、はい、ナビゲーターは私木村智義ですオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界今朝は寺島実郎が語る歴史観です今朝のテーマは17世紀オランダからの司会第一次世界大戦の総括です寺島さん今年はですね、うん、第一次世界大戦から100年ということで、うんうんまあ、新聞ですとか雑誌でもさまざまな特集が組まれて、い、う、ろ、んうん、んな角度から語られてるんですけど、うんうんうん、寺島さんがこのコーナーでですね、うんうん、第一次世界大戦を取り上げ、うんうん、どこに目が向かかううでし
1: ょうか、うん、これ、私、この夏ね,ね、中東から欧州動いて帰ってきたとこなんですけれども、はい、ちょっとイマジネーションを働かせてもらいたいんですけどねあのイスタンブールからね。要するにオーストリアのウィーンまでがね、はい、これ調べてみて1 2 5 5キロあるんですね、はい、直線距離で、はい、でウィーンからロンドンまでがね、はい、1 2 5 4キロあるんですよ、はい、ということはほぼねそのロンドンとイスタンブールをつなぐ真ん中にですねオーストリアのウィーンがあるというふうに考えたらいいと思うんですね、はい、でちょうど今その木村さんが話題した100年前の第一次世界大戦勃発っていうのがね100年前に起こったわけけですけれども、うん、あの頃ね欧州の中心っていうのは、まあ、大げさでも何でもなくウィーンだったんですねその一言で言うならばそのハプスブルグ帝国と言われたですねオーストリアハンガリー二重帝国っていうのがあそこにドーンとあってですね、うん、その首都がウィーンだったわけですよ、うん、で第一次世界大戦を総括する時にね我々の視界の中に置いとかなきゃいけないのはこのまあハ,プハプスブルグ帝国なるオーストリーハンガリー二重帝国が第一次世界大戦によって亡くなったとドイツ帝国が亡くなったとそしてその同じ期間に1917年にですねロシアにロシア革命が起こって、うん、ロシア帝国っていうのが亡くなってソ連になっていった、うん、でさらにはねオスマン帝国ねトルコのねオスマン帝国がですね第一次世界大戦を機に亡くなったつまり4つの帝国がですね消えたっていうのが、ね、第一次世界大戦の一つの、まあ、大きな節目としての意味でもあったわけですよ、うん、帝国っていうものが消えたということで、はい、でそこでなんですけどねこの物語は深いなと思って僕は今回色々と調べながら思ったんですけどもあのー、オーストリアウィーンのね町から北にですね十数キロ行ったところにカーレンベルクの丘っていう丘があるんですよ、うん遠くウィーウンの街を遠望でできるって丘でね、はい、この丘にですよ1983年にローマ法王がねヘリコプターで降り立ってですね、はい、であるセレモニーをやったってわけです、ねうん、でな何だっていうとですねちょうど300年前につまり1683年にオーストリアウィーンを取り囲んだですねオスマン帝国を撃退したねああその時ポーランドの王様アン三世っていうのがですねこのカーレンベルクの丘にですね旗を立てたっていうね大変シンボリックな場所なんですよここはねああで何の話してんだろうと思うかもしれませんけどもああつまり欧州のへそともいえたねハプスブルグ帝国の中心にあったウィーンをオスマン帝国が2度取り囲んだんですよああ一度はね16世紀1529年かのスレーマン1世がね12万人の大軍でウィーンを取り囲んだんですねでまあ冬が近づいて寒くなったっていうこともありですねそさまざ、あ、まな事情あったんですけども一旦引いたオスマン帝国はですねでところがそれから160年経ってですね1683年に今度はムスタハ・パシャっていう大宰相と言われたパシャが率いるですね15万人のトルコ軍がねウィーンを取り囲んだんですね、うん、でもウィーンは風前の灯火でで当時のですね神聖ローマ帝国皇帝レオポルドウィーンを捨てて逃亡しちゃったっていうようなありさまでね、うん、でその瞬間に新教・旧教の対対立立を超えてでですすよよ、うん、大変な対立だったわけですよ血で血を洗う戦いをやってたわけですよねつまりあのカソリックに対するまさにオランダ17世紀を議論してきた人間からすればです、ね、80年にわたる独立戦争をですねカソリックに対して新、えー、教の国そのオランダは戦ってたわけですからそういう状況下でねドイツの王様諸侯とポーランドの王様がですね宗教の対立を超えてキリスト教というもので結束してモスリムにイスラムに向かわなきゃダメだめだということで呼びかけに応じてですね要するにウィーン救出作戦にですねかけ参じてくれたっていうそ,れその場所がさっきから僕話題にしてるそのカーレンベルクの丘なわけですよ。で要はねこの話がなぜ意味があるかっていうとね、うんうん、欧州にとってトルコのトラウマっていうのはものすごくてですねトルコによってウィーンが2度包囲されて崩壊寸前になったっていうことの恐怖心がね今日現在も欧州の記憶の中に埋め込まれてるんですよだから EU にトルコが加盟するっていう時のこの潜在的な反発の中に横たわってるのがそのトルコの脅威に対して欧州って別な意味で言えば結束してきたとも言えるわけでだ要はその欧州のお母さんがね赤ちゃんを寝つかせるときに子供を脅かす時に使うセリフってトルコ人が来るぞっていう言葉を使うぐらいですね、うん、トルコへのトラウマっていうのがねこのあざのようになってこう欧州の中に横たわってるわけですよで問題はねそのトルコの脅威っていうのが、えー、まさに100年前までですよそのオスマン帝国っていう形で厳然と存在してたわけですよねで今般ねオーストリアハンガリー二重帝国が崩れたっていうことがどういう意味があったんだろうなっていう思いでね、オーストリア行ってですね、ちょうど今ね、第一次世界大戦100年ということで、パリでもロンドンでもウィーンでもね、それぞれの目線からですね、第一次世界大戦を総括するようなイベントっていうのかな、エグジビッションっていうのか、つまり展覧会のようなものをやってるんですよね。それで、僕はそうだったのかと思って、あの、改めて確認したのは、つまり第一次世界大戦っていうのはこれはもう皆さん知ってる通りサラエボ事件っていうのがねきっかけになってオーストリアの皇太子が殺されたそのオーストリアハンガリー二重帝国の当時の中心にいたのがフランツ・ヨーゼフっていう皇帝だったわけですよそれで例のものすごい美人と言われたエリザベートの亭主ですよでこの人が1916 1916年つまり1914年に大戦が起こって16年に死んじゃったんですな、はい、その死んだフランス・ヨーゼフの写真が飾ってあるエキスプッションってのを見ちゃったんだけども、はいそのえー、死体のね、えーえー、写真が飾ってあるあの、はい、なんていうのかなそのあれ見ちゃったんだけどそうだったのかとこの辺りからね崩れ落ちるようにつまりオーストリーアハンガリー二重帝国崩れていってですね、はい、でウィーンっていうのはそのかつて欧州の中心であったなんて言っても聞いてる人多分ピンとこないだろうというぐらいですねある種の存在感をこう小さくしてしまったわけだけどもまあ要するにここが非常,非常に大きなね意味があったんだなと。でそこでね今その僕ちょっとこう感じることありっていうのがその今我々が向き合ってる時代ってそのまあ第一次世界大戦の総括ではありますけれども改めてねイスラムの台頭っていうエネルギーにねああ欧州はさらされてるんだなっていうことをちょっと触れておきたいんでね、うん、その今欧州全体にですねあれよあれよっていう間に毎年50万人ずつ増えてると言われてるんだけどイスラム人口が欧州でですよで要は1500万人っていうんですよ今欧州におけるイスラム人口っていうのね、はい、あのドイツには400万人お越しね、うん、英国には200万人お越しですね文脈違うけどフランスにもですよそれこそ北アフリカの方面からですねモスリムイスラムの人たちがこうなだれ込んでくるような形で、うん、こうある種の勢力をこう形成しているとで今欧州にねものすごくプレゼンスを高めているそのイスラム1500万人といった時のですねこう存在感をこうイメージ分かりやすく言うとねそのまず金持ちアラブっていう存在感がバーンと目立つわけですよでこれはね湾岸産油国、うん、つまり油でもってまあとにかく潤った湾岸産油国の人たちが欧州に押しかけてね欧州を買い漁ってると言っても大げさじゃないぐらいね例えばカタールが僕去年ここで僕話したと思いますけども、うん、イギリスのハロッズっていう百貨店買っちゃいましたと、うん、でホテルだとか百貨店だとかをひたひたとアラブ資本っていうのが買ってってですねつまり金持ちアラブの存在感っていうのがまず目立ちますよねっていうのが多分欧州を訪れた人誰もがですね街にねみなりのいいですよアラブの連中がブランド商品を買い漁ってですね紙袋を持って歩いてるようなイメージがまず一つ欧州で繰りふられてるんだって言っても誇張じゃないっていうかそれだとまずこの存在感、ねはい、ただしそんなのはものすごく断片的な一部の話でこの1500万の人口の大半はですね抑圧された要するにイスラムっていうのかな、うん、移民だとか不法滞在だとかなだれ込んできてですね貧しくて,貧しくて
0: 移った移動した土地でも差別されたり、うん、そうそうあるいは痛げられるそうそうあもちろんもちろん
1: である種の不満分子ですようつうつとした不満分子がね、はいまあ、要するにその1000万を超すような層でもってね欧州の中にひたひたとこう拡大してきてるんだとこう捉えたらいいと思うんですね、はいでこれがね分かりやすく言うと、うん、テロリストっていうかこう秩序に対する反発っていうものを持ってるような既存の秩序の、ねうん、に対する反発を持ってるようなエネルギー源になっちゃってるわけですね、うん、でそれがですよ今我々がにこのいわゆる報道等で目撃してる ISIS にね今51カ国っていうことを ISIS の連中言ってるけども、うん、からいろんな多国籍軍のようになってなだれ込んできてる国籍をいろんなところからの国籍の人間があのシリアからイラクにかけてのゾーンにですね、えー、一体実態は何なんだって誰もがわからないような部分があるですねイスラム国なるものになだれ込んでですね、えーあのーまあ、昔のアラブゲリラですよね、えー、そのアラブゲリラも分派活動になってわけわかんなくなってさモザイク状態になってる中でこうイスラム国なんていうのがこう多国籍軍のようにつまり募集かけてね、えー結構なな生活保障みたいなことをやってですねこの不平不満のですねイスラム勢力をヨーロッパから今度は逆流させてでそこでもって暴れ回らせてるっていうのかな、うん、ですから欧州がですねそういうなんていうのかなこう存在の一つの温床になり始めてるわけですよ、うんまあ、56年前にねなりますけども。ドイツのね、シュミットっていう元首相だった人と話をする機会があったときに、はい、僕は当時、そこまで実感がピンとこなかったけど、彼がやけに力入れて、ですね21世紀、欧州の最大の課題はイスラムとの対話なんですよってことを、力説してたんですね、本当にそうなっちゃってなぁという思いが僕、深いんですよね、今回、本当に欧州動いてみてですね。で要するにその非常に複雑なねイスラムの態度だからちょうどねイマジネーションとしてはねそれこそ370年前にですねウィーンを取り囲んだね一大イスラム勢力のシンボルとしてのオスマントルコね、うん、あれからそのまさにイスラムの大きな帝国だったそのオスマン帝国がですね第一次世界大戦を機に滅びてってそしてそのオスマン帝国の領土をですよ当時の。欧州の大国とアメリカ特に欧州の大国がですねイギリス、フランスがねその当時の自分たちの権益と利権の中でもって人工的に線引いていっちゃったわけですよね、ここからここを、ね、イラクっていう国にしようとかですね、えー、直線の国境になっている理由はそうなわけですよね,ですね、えーはい。ですから100年前にオスマン帝国が潰れてそのオスマン帝国の後に大国の論理で強引に線引いてでそんな線って何か意味でもあるのかっていう形で国境を越えるゲリラ勢力みたいな形で ISIS が今、伸びてきてそこに欧州になだれ込んでいったイスラムの人たちがです、ね、回帰して、ね、つまり不満分子となって回帰してきて,てですねこの話、ものすごいややこしいですよっていうことで、ね、ですから歴史のうねりをねいや全然誇張でもなくやっぱりそのまさに1600 83年のねウィーンを取り込んだモスラムってあたりから思い起こしてですね行かないとこの間の大きな力学っていうものが見えないとか今そういう意味から言うとね欧州から中東にかけて繰りられてる力学はそのモスリムの台頭っていうねまた新しいエネルギーだからあそこモザイク化して無秩序になってってるっていうイメージあるけどもそれは欧州的目線と価値観を共有してるからなんかとんでもない無秩序が起こってると思うけども今まで秩序だと思ってたものも、ね、100年前に強引にですね強制してですね欧州大国の力学でもって作り上げた秩序だったものがね崩れてってそのモザイクの中からですねモスリムの力学が何を作ってくるのかね、今後なるほど、ね、これはねなかなか見えないっていうのがねその僕の本音ですな。う
0: ん、お話、うん、もう少し後半続けて伺います、まあ、前半で寺島さんがですね、意味軸も僕にですね、なかなか見えないなとおっしゃったんですけれども、イスラム、あるいはムスリムというものは、ですね日本人にとってみると、余計にに何かこう遠い存在で、ですね我々多分その先達のですね、うん、あの研究者や、あるいはこう論者というのはですね、勉強した人もいるんだと思うんです。今、とりわけ我々、このイスラムというものに対する認識がですね、ほとんど持てない状況にあるとそ
1: れで,、うん、で、実はそれがね、ええ、まあ、いい意味でもよく自覚を深めなきゃいけない部分があると思うんですよ。というのはね、ええ、我々ですね、例えばイスラム対キリストなんていう仮にですよ、キリスト教なんていう枠組みの議論に、もろは脱いでどっちかの味方してですね、シャシャりできていかなきゃいけないようなものでも何でもないわけですよね。ああいい意味でのね、距離感っていいううのを、ね、大事にするる必要があるっていうか例えばイスラムの人にとって議論してて感じますけど日本というのはものすごくポジティブな存在なんですよああ要するに経済大国と言われてる国の中でね例えば中東のどの地域に対しても領土的な野心を持ってるわけでもなければそのイラク戦争に一部加担して自衛隊を送ったっていうようなぶ様なことはあったけども基本的にはですね領土を狙ってですね軍隊を派遣してててくるるよよううなな国じゃいいっっううに思ってるわけですよねでしかも戦後の日本っていうものがねある面じゃあ平和に徹してつまりどんな国にも武器を輸出するわけでもなければ紛争に介入してくるわけでもないっていうことに関するレスペクトっていうのかなああ親近感っていうのはこれ実に深いわけですよ。ですから中東が混乱してくれば混乱するほどね例えば湾岸産油国の人たちとの対話だって、ですね、日本を軸にしたプロジェクトっていうものに対する期待感すごく高いんですよね。なぜならば、うん、中国が台頭して、中東にものすごい勢いで攻め寄せてるっていうか、あの押しかけてるように見えるけれども、やっぱり気づき始めてるわけですよ、警戒心持ってるんですよ、うん、何か中国にはその裏がありそうだという、つまりよくないことが起こりそうだっていうね、予感みたいなものが。で、そういう中で日本人のやっぱり真面目さっていうかですね、そういう面で戦後日本の蓄積してたものに対する評価っていうのは高いんだなって、これは何の誇張もなく感じますよ。だからそういう意味でね、うん、今後、例えば中東が液状化し、モザイク化していく中ですね、日本が筋道を通してね、適切な距離感の中で中東に対して関わっていくっていうことにおいては別な言い方すると非常にいい機会だっていうかですね、あ,あの、領土的野心があるわけでもないわけですし、うん、そういう意味においてね、日本の役割はあるっていうのがまず重要なんですね。うん、で、さっき言い忘れたんで、一言言っとかなきゃいけないのは。うん話複雑なんだなと思ったのは ISIS の連中がね、ねつまりそのイスラム国の連中が、シリアからイラクにかけての北側をです、ね、抑えて、石油の権益なんかを抑え始めてるわけですよ、えー、でこの連中、石油権益を収めてもね、金にしなきゃいかんですよね、それを、うん、どっかに輸出して稼いで自分たちの戦費にしなきゃいけないということで、その足元見てね、その石油を安く買ってるという、これ、噂ですよ。えー、としてトルコがね果たしていいる役割が大きととうことでつまりトルコが相当安値で買ってるんじゃないかとか、うん、で一方そのロシアとイランは、ね、そのアサド政権の方を支援してアサド体制というものを守り抜こうという感じにいるわけですよね、うん、で一方アメリカを中心としたその有志連合が、ね、この空爆つまり上からの爆撃によってこの地域を安定化させるとでも思って攻撃しかけていくというか。ととてもじゃなないけどそんなことではどううしよよもないよねと、うん、ですから、この物語ね、もう二幕、三幕展開していく中でどうなっていくのかね、うん、で少なくとも言えることは、日本はですよ、話戻して、とにかく中東に関する適切な距離感っていうのかな、うん、つまり極端なその政治的野心だとか、うん、その宗教的対立の中にしゃしゃり出ていかなきゃいけないっていう役割ではないっていう意味において、非常に重要と。でそういう面であの今、日本に対してね例えば湾岸産油国もそうですけども人材育成だとか教育だとかっていうことに関心持ち始めてる国はですね日本のに留学させて教育したいだとかね、うん、日本からそういう人を招いてですね教育分野に当てたいとかっていう形の交流みたいなのが本当に始まり始めてんですよつまり期待感高めてですからその日本っていう国がね中東に果たしていいかななきゃいけない役割ってていいいううののは非常に重いっぱり、まあ、そういう意味でですね日本における中東っていうのはとにかく湾岸産油国油が全てのね意味を持つっていうことでもってなんかエネルギーモノカルチャー的に中東を考えがちなんだけどもそれを取り巻いてる外苑の中東とそれからその今の中核にある湾岸産油国とこうバランス取りながらですね日本の役割ってどういうものなのかっていうことをじっくり考えなきゃいけないところに来てるんだなっていうのがね
0: それとともに寺島さんのお話を伺いながらその欧州というものへの認識とムスリム、イスラムというもの我々政治経済だけではなくして文明史的にもですねこのイスラムという問題をですねもっともっとやはり深めて哲学思想の面でもですね我々の理解も深めなければいけないなということを痛感するお話だったと。感じますありがとうございましたさてこのオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界では皆さんからのメールを大募集中です番組のホームページ左側メールのアイコンをクリックして送信フォームをお使いいただきますと簡単にメールを送ることができますオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界この時間は一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんナビゲーターは私木村智義でしたまた次回もリスナーの皆さんとともに日本のあるべき姿あるいは世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います